0: Es ist mal wieder Sonntag. Die Filmemacher Selbsthilfegruppe heute Fast live. Ja, es ist zum ersten Mal Sonntag, dass wir diesen Podcast wirklich aufnehmen. Und eigentlich hätten wir ihn auch schon veröffentlicht. Heute ein bisschen später dran. Aber dafür gibt's ihn. Yay! Und ich habe den Quietschstuhl. Ja, Marius, du hast gestern was Schönes gemacht. Erzähl mal, du wolltest mir gerade erzählen, sie hat gesagt, halt, stopp, warte, du bist die Mikros laufen. 3, 2, 1. Ja, ich bin gestern mal ganz kurz äh, spontan auf YouTube live gegangen. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes in der Form, aber äh, ich hatte in letzter Zeit häufiger darüber gesprochen auf dem Kanal, dass ich gerne mehr live machen würde und habe mich da von deinem, Joscha, äh, Setup hinten in unserem Studioraum inspirieren lassen, was du jetzt so voll voreingerichtet hast, wo man hey. nur noch einen Knopf drücken muss und dann ist alles am Start, finde ich mega geil. Und du hast auch noch sehr sexy gemacht dazu und ich dachte, muss ja nicht ganz so aufwendig sein, aber zumindest irgendwie ein Setup haben, was super schnell und einfach accessible ist, um live zu gehen. Und deswegen ja. habe ich mir hier im Schnittraum, wo wir jetzt auch gerade sitzen, um zu podcasten, eine Kamera eingestellt, erstmal eine kleine Softbox hingestellt und äh, OBS eingerichtet und so. Um zu gucken, kann ich hier sozusagen relativ easy sagen, klack an und klack live. Und jetzt aber die Frage der Fragen, ähm, was willst du überhaupt machen live? Also erstmal habe hab ich das ja auf Patreon damals sehr vielen Leuten versprochen. Also sehr vielen Leuten ist übertrieben, <lacht> aber den Patreons. Das gefällt mir auf Patreon-Sachen versprechen, das ist richtig gefährlich. Ja, auf jeden. und diese Livestreams, die sind einfach, ich glaube nur ein oder zweimal passiert und das tut mir einfach ein bisschen leid. Und ich finde live ist auch immer ganz geil, es macht ja auch mega Spaß live ja. zu sein. Und ich denke mir halt, man könnte vielleicht, eine Sache, die ich auch schon ewig irgendwie machen wollte, können wir auch gerne zusammen mal in Zukunft angehen, dass man äh, zum Beispiel unsere eigenen Produkte oder sowas, Breakdown, dass man so Licht-Breakdowns ah, macht oder vielleicht so ein geil. bisschen wie so eine Art Live-Making-Off, dass ja, man einfach so ein ja, bisschen die Sachen anguckt cool. und durchgeht, was macht man da und das könnte man zum Beispiel live für die Patrons machen und dann nochmal re-uploaden für YouTube oder sowas ja. in die Richtung. Und das würde ich gerne ein bisschen forcieren und vielleicht ähnlich wie in dem Podcast sagen, man macht das einmal die Woche eine halbe Stunde oder sowas, aber einfach irgendwie, um so ein bisschen ja, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und wie wir gemerkt haben, für eine Regelmäßigkeit, auch mit dem Podcast braucht man fest eingerichtete Sets wo man halt einfach hingeht und anmacht. Wenn wir dieses Podcast-Setting hier nicht hätten, dann würden wir das nicht so regelmäßig machen. Das stimmt, easy das glaube ich machen. auch. Ja. So, das hätte ich halt gerne mit live auch. Ähm, apropos Patreon, willst du mal erzählen, wie es dazu eigentlich kam? Beziehungsweise, was das überhaupt ist? Ich glaube, nicht jeder kennt es. Äh, Patreon ist eine Plattform, bei der man Creator unterstützen kann. Ich mache das übrigens nur, damit ich jetzt Kaffee saufen kann. Ich <lacht> habe echt Kaffee Bock gerade. sonntagsmorgens ist nämlich sonntags morgens. Ja, man. Patreon ist eine Plattform, da kann man... Kannst <lacht> du <lacht> also, das so... Ja, warte. Ich hoffe, ihr trinkt auch gerade einen Kaffee und freut ja. euch. Äh, man kann da Creator unterstützen, die sich dort selber äh, zur Verfügung stellen. Das klingt komisch. Das klingt richtig komisch. <lacht> ähm, ich ich erkläre es einfach Der aus, digitale Strich. Ja, sozusagen, nein. Äh, es ist einfach eine Direktunterstützung. Man verdient über YouTube ja zum Beispiel mit Werbeeinnahmen minimalst Geld, äh, zumindest in, in der Form, wie, wie viele Klicks ich so abziehe. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit für zuschauende direkt Geld an uns äh, zu geben, ohne dass man jetzt eine Bankverbindung ausgeben <lacht> muss. Und Patreon ist eine dieser Formen. Da kann man sich anmelden und dann sagen, hey, ich unterstütze dich mit 3 Euro, 10 Euro, 50 Euro im Monat, was weiß ich nicht was. Und dafür kann man als Creator verschiedene Goodies zurückgeben. Und ähm, ja, eines dieser versprochenen Goodies waren zum Beispiel Livestreams. Das ist dann, wie gesagt, seltenes passiert. Aber man muss auch sagen, äh, wir, haben, wir haben eine Handvoll Patreons. Ich glaube, so 17 Leute sind das im Moment. Und die haben auch von Anfang an alle gesagt, Digga, wir unterstützen das, weil wir den weil wir Scheiß cool finden und nicht, um Goodies abzustauben. Das heißt, manche Leute sagen auch einfach, ich will dir einfach Dankbarkeit zeigen, indem ich dir ein bisschen Geld ja, zustecke. Ja. Und das finde ich auch mega cool. Das ist jetzt nicht, dass man dadurch reich würde in der Größenform, aber es ist einfach so eine Art von Wert Wertschätzung, die ich schon einfach cool finde, äh, die, ich, die ich nett finde. Und wo ich mich auch freue, immer wenn da jemand Neues mal dazukommt. Und man kann natürlich auch jederzeit wieder kündigen. Das passiert natürlich auch. Sprich, man hat als Creator auch nie jetzt eine verlässliche Einnahmequelle, sondern das schwankt halt immer mal wieder ja. äh, hoch und runter. Genau, aber ich finde das cool und ich würde trotzdem diesen Leuten gerne mehr zurückgeben, um auch natürlich, muss man sagen, einen Anreiz zu geben, sich da überhaupt anzumelden für, ja, für, ja, für neue Pages. Ach, Mensch, sowas verliert man halt so schnell aus den Augen. Ne? Ich glaube echt, wenn wir sagen, wir machen einen Kalendereintrag mhm. jeden Dienstag 9.30 oder sowas. Das scheiß Uhrzeit. Genau, das ist eine scheiß Uhrzeit. Oh, genau, halt Dann das, macht man das. Ja, zum Beispiel Josef macht das ja. Also Josef von The Changeman. Josef von The Changeman. Witzig. <lacht> Josef The Changeman macht äh, jeden Donnerstag, glaube ich, irgendwie. Das sich an, als wäre der von so einer krassen ähm, Öko, wir ändern alles, Sekte. <lacht> ja, ein bisschen. Wir sind die Changeman. Das ist cool. Das Der macht das jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, aber mm. er macht es halt auch von zu Hause aus. Ne? Ja, okay. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Ding. Ich meine nicht, dass ich hier nicht gerne abhänge, aber man will natürlich trotzdem irgendwo Abendessen und zu Hause sein und dann... Nein, du bist Filmemacher, das, ähm, darauf hast du keinen Anspruch. Ja, ich habe mich da jetzt schon dran gewöhnt, irgendwie an Feierabend und so Sachen. Ah. <lacht> äh, deswegen, ich weiß ja nicht genau, wie man das macht, aber ich denke mir ja halt zum Beispiel, aus meiner Sicht, dadurch, dass ich Montag bis... Donnerstags Vlogs schneide jeden Abend, denke ich mir jetzt zum Beispiel so Freitag 17 Uhr oder sowas, dass man so ja. das einfach vorm Feierabend macht. Ja, ja, Und ich weiß, ja, ich muss ja. Freitags keinen Vlog schneiden, das mache ich meistens dann. Sonst. Und viele Leute haben Freitags ein bisschen früher frei, es dann ja. auch gleich gucken. Deswegen denke ich mir so. Das Und dass man eben 17 bis 18 Uhr einfach anpeilt. So, so sind die richtung Ja. ja. Okay. Ich, Finde ich jetzt vom Kopf her erstmal. Sound so gut. Ganz gut, ja. Und dann bleibt man uns einfach am Sonntag für den Rest. Oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das sind ja alles nur frische Gedanken, ja. Jedenfalls muss ich sagen, ich habe das gestern gemacht und es war überraschend chillig. Also OBS hat sich echt entwickelt nochmal. Cool. Selbst, also ich bin ja wirklich äh, Streaming-Dummy. Was war das? Na, no, so Streaming-Dummy bist du gar nicht. Ja, ich also was, ganz gut aber was Geld mit ja, aber ich meine, die Software-Sachen angeht. Ne? Wir hatten ja, ja sonst aber für sowas den Tobi dabei und ich glaube, ja. du bist da auch ein bisschen fitter drin. Und OBS selber habe ich zum ersten Mal alleine aufgemacht ja, und ja, okay. wie das geht. Und dafür fand ich es dann doch ziemlich ja. äh, einfach. So, ja, okay. Weil bei unseren Streams war ich ja doch eher in einem <lacht> technischen Kamera und Ton äh, jedöns. Und dieses ganze Backend, das lief ja eben über Tobi und ich im größten Teil. Ja, ich finde das Problem bei OBS ist immer, wenn es klappt, dann klappt ja. Und man weiß nicht so ganz, warum. Hm. Und wenn es nicht klappt, denkt man sich, was soll ich tun? Ja, aber das Schöne ist mittlerweile... Was willst du tun? Das war ja früher, als wir in der Anfangsphase von Corona so viel gestreamt haben musste man ja immer noch irgendwie den Streaming-Schlüssel dann bei YouTube ja, eingeben. Ja, ja, das genau. ist jetzt nicht mehr so. Du kannst einfach okay, dein geil. Konto bei OBS verbinden und dann drückst du in OBS einfach auf Stream starten und los geht's. Oh, super. also wirklich sehr, sehr komfortabel geworden. Finde ich schon chillig. Gut zu wissen. Und mit welchem ähm, technischen Gerät gehst du jetzt von der Kamera in den Rechner rein? Ich habe äh, an der Kamera jetzt gerade ein ein Shogun 7 dran, damit ich mich noch mal gut sehen kann vorab. Ja. Eigentlich wäre das nicht notwendig, weil man sich auch im Bildschirm sieht. Ach, und ich glaube, die 5 die Frames-Verzug, die man da bekommt und später erst wieder in OBS ausgleichen muss zum Ton, könnte man sich vielleicht auch sparen. Ja. Trotzdem habe ich es aktuell so und von dem Shogun 7 gehe ich dann einfach in den Atomos äh, Connect, heißt das Teil. Das ist so ein USB-Adapter mit einem HDMI-Anschluss, der deinem Computer sagt, egal was ich hier anschließe, ist eine Webcam. Das ja, heißt, du okay. könntest, kannst da alles reinwerfen ja. und das wird instant vom Rechner erkannt. Das ist halt super chillig auch. Genau, und dann habe ich mir mein Mikrofon, was ich gerade zum Podcast nutze, einfach rüber auf den Tisch ach so? gestellt. Ach so, Ja, weil ich glaube, alle anderen sind gerade bei dir im Tonstudio verbaut. <lacht> ich bin gestern durch... <lacht> <lacht> ich bin so wirklich durchs Lager getrinkt und dachte, <lacht> hä? Wo sind alle Mikros? Und dann, ach so, ja ich ja gut, dann nehme ich schnell das vom Podcast. Ich habe aber äh, tatsächlich noch ein großes Case jetzt gerade im Tonstudio stehen, ähm, was voll mit Mikrofonen ist. Ja, okay. Also wir haben genug. Ja, dachte ich mir. Aber für, den, für den Test gestern fand ich es nicht zu so schlimm, mal ja. schnell eins hier abzuschrauben ja, ja. und darüber zu stellen. Die drei Meter. Ähm, genau. Ja, und ich glaube, man Du hattest ja schon gesagt, man könnte ja auch die ape so ein bisschen verteilen im Schnittraum, um so genau. ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Ja. Habe ich auch gestern gedacht, ah oh ja, mache ich, aber dann hatte ich irgendwie doch keinen Bock, weil ich dann noch ein bisschen an Venues rumgeschnitten habe. Und dann dachte ja. ich, will jetzt kurz einfach Livestream testen, ob das software beseitigt ich Und äh, schniekes Licht kann man danach immer noch machen. Apropos Venues, wann ist der Release von diesem wunderbaren Musikvideo, das wir letztens gedreht kommenden haben? kommenden Freitag, das heißt nächste Woche. Ah. Damit könnte man auch direkt anfangen. Super. Das wäre äh, sowohl für den Podcast als auch für den Livestream natürlich ein super geiler Start, ne? Ja. Wenn einfach wir uns Freitag hier hinsetzen um 17 Uhr schöne Runde live gehen und dieses Video durchquatschen. Digga, finde ich mega. Ähm, High Five. Mit der Faust. Boah, wir sitzen ein bisschen weiter weg auseinander. Das war gerade richtig. Eine Verrenkung. Schön. Äh, ja. der ja, sounds gut, oder? Dann würde ich mal sagen, wir kehren mal zum Thema ein des ja. Tages. Wie geht's dir? <lacht> gut. Okay. Ähm, nee, Gott, schön. Ich mache Bastel äh, immer noch an meiner Deutsch-Pop-Platte. Deutsch-Pop, okay. Darf Würdest du das so einschätzen? Da Indie-Pop-Wave, ja. ähm, neue deutsche Welle, <lacht> noch neuer. Ich wollte gerade sagen, neue, neue deutsche Welle. <lacht> ja. NNDW, das klingt wirklich schrecklich. Ähm, nö, das, das macht viel Bock. Und ich war gestern wieder bis halb zwei nachts oder so hier. Nice. Das ist doch cool. Ich lebe gerade so richtig hier in den Räumlichkeiten. Aber es ist ja wirklich ein Passion-Ding halt, oder? Voll. Und das finde ich halt irgendwie nice. Weil das ist ja das, was das hier immer sein sollte mit diesem Abenteuerspielplatz. Ja, ja das ich stimmt. ja schön, das Studio stand ja vorher sehr lange leer irgendwie, wir haben da wenig gemacht. Und als du dann meintest, ja, ich würde gerne ein Tonstudio reinklatschen, ist das okay? Da ich so, ja, Alter, nice. Ja. <lacht> Endlich passiert mal wieder was. Aber du hast vorhin irgendwas gesagt von, du baust das jetzt wieder ab schon oder was? Hä? Oder irgendwas mit dem Proberaum wieder einrichten? Äh, nee, mit äh, der Band. Ähm, okay. Wir haben mit der Band letzte Woche gespielt in Bonn. Und dann so. ruft man ja die ganze Technik aus Verstehen. dem Proberaum raus, spielt irgendwo, und jetzt muss sie wieder reingebaut werden. Verstehen. So, dann proben wir drei Tage, dann spielen wir Samstag in Düsseldorf, rotzen die ganze Scheiße wieder raus, und nach dem Gig wieder rein. Ja. Dann proben wir ein paar Tage, spielen Gig in Köln. Oh also, dadurch, dass wir aktuell jede Woche einen Auftritt haben, ist es halt so, äh. Jetzt müsst ja auch anfangen. Sehr nervig, die, wie wir das gemacht, gemacht haben, alles doppelt zu kaufen. <lacht> ja, wir haben schon zwei Drumsets, damit ja. zumindest das stehen bleiben kann. Aber die ganzen Mikrofone und sowas, ja. ähm, das wäre halt einfach richtig viel Kohle, wenn man das alles nochmal kaufen würde. Ja. Okay, das heißt, unabhängig von, vom Tonstudio hier. Ja, ja, genau. Ähm, tatsächlich witzige Nummer. Ich weiß nicht, ob du es Nee, hab ich dir noch nicht erzählt. Wir haben nochmal in Köln-Mülheim in, in so einem Punkclub gedreht, irgendwie im Frühjahr. Und dann meinte ich so, hey, cooler Laden. Also zu den Motivgebern. Kann ich hier mal mit meiner Band spielen? Die so, ja klar, kein Problem. Äh, in einem halben Jahr, am 5. November. Ich so, alright. Nein, und jetzt haben wir da letzte Woche wieder gedreht. Ja, pass auf. Dann habe ich immer wieder da angerufen, ist nie einer dran gegangen, SMS geschickt, so, hey, wie sieht's aus? Ähm, Ihr hättet mal gesagt, 5. November, steht das noch? Kann, kann ich damit jetzt arbeiten? Können wir anfangen, das zu bewerben? Kam nie was. Und jetzt haben wir wieder da gedreht, letzten Donnerstag. Und ich bin da reingestiefelt, morgens ich so Tag, so, wie ist denn das eigentlich? Mit meiner Band kann ich jetzt hier noch spielen? Ultra, ich war so penetrant. Ja. Und die so, nee, uns ist ja einiges um die Ohren geflogen. Irgendwie ein Festival ist ins Wasser gefallen im Sommer und so. Und das so I don't care. Genau, nee, das ganz im Gegenteil. Ich habe dann, das kann ich dann natürlich nachvollziehen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Jetzt kam aber vorgestern irgendwie nachts so die SMS. Hey, habt ihr doch Bock abwüften November? What? Ich so yes. Witzig. Das heißt, wir spielen mit der Band zum allerersten Mal, obwohl ich hierher komme in Köln. Funny. Und das ist der Tag nach Walküren, ne? Ja. Vierter Elfter, letzter Walküren-Drehtag. Oh Fünfter yeah. Elfter spielen wir äh, in Köln. Sechster Elfter drehen wir eine Comedy-Show <lacht> in Ehrenfeld. Ach du Scheiße. Ja. Ein krasses Wochenende. Das heißt, irgendwie davor und danach mal frei nehmen unter der Woche. Wahrscheinlich, ja. Sounds gut. Walküren, was heißt das? Was geht? Ach Gott, dieses leidige Thema. Ja, Walküren, ähm, es gibt am Ende eine Szene, die nach einem emotionalen Bild ab im Endeffekt den ganzen Film abrunden soll und es spielt in einem einem Club, einem einem Etablissement könnte man sagen und wir haben nur die Bühne gefilmt bei unserem ursprünglichen Dreh und irgendwann saß ich im Schnitt und dachte ja das funktioniert halt nicht man die Emotionen kommen nicht rüber wenn man das Publikum nicht sieht, wenn man nicht versteht was in deren Gesichtern passiert und das Publikum haben wir damals nicht gemacht weil es keins gab man muss auch sagen, wir haben es gab auch keine Bühne. Es wir gab haben das keine ja, Bühne. Im das haben wir eben erzählt. erwähnten, jetzigen Tonstudio, ja. a.k.a. unserem Studioraum hinten, äh, passport mäßig gedreht. Ja. Ich finde, bildtechnisch funktioniert es gut. Ja, ja, voll. Aber, ähm, weil halt dieses Publikum fehlt, haben wir halt jetzt einen Nachtreh organisiert. Ähm, wo ist übrigens eine Freibierparty, muss man dazu sagen. Also, wir haben uns überlegt, gut, wie kann man es schaffen, dass man, <lacht> Entschuldigung, ähm, möglichst viele Leute in einen Raum kriegt, ohne dass man jetzt riesen kompasengagen zahlen muss. Und dachten, na warte mal, wir mieten so eine Art Jugendzentrum und äh, jeder, der kommt, kann einfach frei trinken und währenddessen können wir drehen. Äh, ob das wirklich funktioniert, werden wir, wir in ein paar Wochen berichten. Das wird auf jeden Fall dieses Ding von, hey, halt mal die Schlauze, Ja, genau. Wir müssen ja arbeiten, Mann. <lacht> ja, und es kommen immer so Leute und kosten wir über die Schulter und ja. so. Ist die Kamera teuer? Hör auf, das einzufassen! <lacht> ist das Touch? Nein! Oh Gott, ja, ich bin gespannt. Ja. Äh, Gibt es da noch irgendwas, wie, wie ist der Stand? Was muss noch getan werden? Ja, äh, da muss man nur noch dieses Material reinschneiden vom... Ich meine so vom Drehorganisieren her. Achso. so, ähm, Freibier muss gekauft werden. Das hatte ich aber der Regina schon aufgetragen. An, das ist was anderes als normales Bier. Mitarbeiter. Freibier ist, ähm, der ist frei von Alkohol auch. So. Also das ist äh, eigentlich Wasser. Und wir machen so ein bisschen gelbe Lebensmittelfarbe rein und spüle die, damit es schaumt. Klingt gut. Schaumt vor allem. Schaum. <lacht> Trink du noch mal Kaffee, komm. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann müssen wir nochmal mit dem Chef der Einrichtung einen Zeitplan festziehen und vielleicht irgendwie zwei, drei Plakate drucken, die man da aufhängt, um es nochmal offiziell zu bewerben. End of story, denke ich. Ja. Okay. Das, das wäre mein Plan. <lacht> er ist großartig schon ausgefeilt. Ja, ich denke, jetzt sollen wir irgendwie anfangen, Leute einzuladen. Äh, einen Moment, Achtung. Das ist, ja, das ist ja Elefant im Raum. <lacht> <lacht> Keine Sorge, ich erschieße ihn jetzt. Hey. Nein. <lacht> ähm, ja, Leute also, anladen, wäre gut. Wäre schön. Es ist halt leider in Monheim am Rhein und nicht in Köln. Das heißt, es bedeutet für viele Leute eine Anreise, vielleicht mit einem PKW, was natürlich zu einer Freibierparty nicht so sinnig vielleicht ist. Vielleicht bringen wir auch äh, andere Arten von Getränken mit, nachdem man noch Autofahren darf. Korn zum Beispiel. Korn? Ja. Haben Sie Bier getrunken? Nein. <lacht> dann ist alles gut. Ähm, und vielleicht Kuchen. Ja, Rumkuchen. Rumkuchen. Und dann laden wir alle unsere Muttis und Tanten ein und so. Okay, es, es schweift gerade komisch ab. Aber okay, lasst uns mal quatschen, wie wir wirklich da Leute noch hinbekommen. Ja. Aber ich finde... Ich habe die ganze Zeit überlegt, macht man auch so eine Art Fanaufruf, äh, Instagram und Co, YouTube mm. und Bla. Und dann dachte ich so, vielleicht spart man sich das Eigentlich nur für was anderes Idee. auf. Ähm, ich weiß es nicht. Mm, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde den, den Joker ziehen, weil Nein. es wäre mega der Fail, wenn wir da alles aufbauen und drehen und sitzen da acht Leute. Ja, ja, ja. Und wir haben 200 Liter Freibier. <lacht> ja, man sollte schon irgendwie. Versuchen, dass wir ein paar feste Zusagen bekommen. Ja. Also erstmal bei dem Podcast, falls ihr aus der Nähe von Monheim am Rhein kommt, das ist hier bei Köln ein bisschen weiter oben, und Bock habt am 4.11. Ja. abends. Vielleicht alkoholfrei, vielleicht alkoholgehältig mit uns. Also nicht mit uns, wir arbeiten. <lacht> Aber man kann nicht mit uns reden. Genau, man kann uns zugucken, wie wir uns angeifern. Angeifern? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Bock habt, meldet euch doch mal gerne. Schreibt einfach an mail.superstudy.de und dann... Oder über einen unserer Social-Media-Kanäle. Bei Marius wäre es Marius Melinski und bei mir wäre es Joscha Seehausen. So ist es. Knaller. Ja, schön. Ich äh Haben wir das Thema erledigt? <lacht> Direkte Brainstorming und Ausführungen in einem. Ich habe immer Panik, wenn ich bei Premiere auf diese Timeline gucke. Guckt da nicht hin. Und dann sehe ich immer einen Outpoint und habt ihr Sorge, der nimmt gar nicht weiter auf als das, was wir ja, jetzt haben. Wir rekorden unseren Podcast immer in Premiere rein, weil das ist das einzige Problem, äh, Programm, mit dem wir uns halbwegs auskennen. Und Premiere und Audio ist halt, naja, ist keine gute Familie. Wir können es noch aus mit PowerPoint. Vielleicht sollten wir es dann machen. <lacht> oh, herrlich. Okay, du hattest äh, ein Thema, so ein bisschen. Ja, ich ähm, hatte früher häufiger das Gefühl, als ich noch Kamera gemacht habe, dass mh, ich mache so Lichtplanung für irgendwelche Räume oder für irgendwelche Locations und denke mir beim Planen so okay, fuck, ich hab das schon hundertmal gemacht, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Und man <lacht> plant irgendwas und überlegt sich, okay, wo kann man den Strom lang führen? Wie viel Stative brauchen wir? Wie viel Personal? Und macht eine riesen Skizze. Und irgendwann am Set denkt man dann so, da hat mir eigentlich so einen Stress gemacht. Natürlich funktioniert das alles. Und an anderen Tagen macht man eine Planung und steht am Set und denkt, what the fuck, hier kommt kein Licht an. Warum ist das so? Und ähm, ich fand es immer unangenehm. Ähm, und gleichzeitig macht es tierischen Spaß, das zu planen. Und in der Regie, was ich ja mittlerweile fast nur noch mache, äh, gibt es auch ähnliche Tage. Und ich wollte einfach mal dich fragen, was waren so deine größten Set-Herausforderungen, ähm, Planung versus Ausführung? Ach du Scheiße. Mhm. Geh du mal mit einem Beispiel voran und ich überlege mir dabei was. Ähm, 2018 haben wir diesen Film in bester Verfassung gedreht. Und es gab eine Szene, wo jemand nachts über ein Feld rennt und parallel fährt über ein Feldweg ein Auto. Und da sitzt eine Person drin, die haben, während das die eine Person im Auto fährt und der andere Typ über das Feld rennt, haben den Dialog. Und der Typ rennt auf einen Schweinestall zu, der dann auch noch explodiert. Und in das Bild muss den Schwein reinanimiert werden. Und es war so... What the fuck, Alter, das Feld ist riesig, muss es auch sein. Man muss irgendwie die Explosion von dem Bauernhof erzählen. Wir müssen alles so leuchten, dass es sich wirklich anfühlt wie Nacht. Ähm, also wirklich dunkel ist, aber trotzdem noch genug da ist, damit die Kameras was sehen können. Plus es war Hochsommer, die Nacht war mega kurz, also ja. so wirkliche Nacht vielleicht von 23:15 Uhr 15 bis 4 Uhr morgens oder sowas. Mhm. Ähm und wir hatten super wenig Budget äh, beziehungsweise super wenig Technik. Also, also ich hatte aus, aus Sicht von einem Film. Aus Sicht Fall. von einem Film, hey. ja. Aber ich hatte ich hatte nicht mal vier KWs. Mhm. Was waren das denn damals? <lacht> zweieinhalb Mann. das. Ach krass. Ja, zweieinhalb KW haben IS. Ähm, ja, und wir haben halt am Ende mit riesen ISOs gedreht auf einem Gimbal, was auch nochmal kommt Das heißt, du hast eine bewegte Kamera. Ähm, Du hast weniger Kontrolle über Stative im Bild. Das heißt, die müssen super weit draußen stehen, damit die ganzen Bewegungen, die der Gimbal macht, halt sauber sind. Ähm, ja, und am Ende ist die Szene ganz okay geworden. Aber ähm, nicht so, dass ich sage, super, so muss es aussehen. Mhm. Ich hätte es anders gemacht heutzutage. Ja, aber es ist auch eine Weile her. Also ich finde trotzdem rückblickend, ich weiß noch, dass ich 2018 <lacht> zu der Zeit, als du das gemacht hast, war ich schon irgendwie boah, komplett dass das alles so aus dir rauskam, weil das sah einfach auch alles geil aus. Und es war so, ich habe mich schon gefragt, wo hat der plötzlich den Skill her? <lacht> von, plötzlich, weil wir haben ja alle Jobs zusammen gemacht und ich habe immer gedacht, so, wir sind ja schon irgendwie ziemlich gleich unterwegs, aber da hast du plötzlich irgendwie so Stuff rausgehauen, den ich zu der Zeit halt bei Gott nicht äh, rauf, heraufbeschwören hätte können, schlechte Ausdrucksweise, aber ich hätte das einfach, das Wissen nicht gehabt, den Skill nicht gehabt und war dann immer so, woher weiß er das plötzlich alles? <lacht> Wann ist das passiert? Weiß ich auch bis heute nicht irgendwie, wie das so. Weil ich finde, das ist ein guter, guter Film, der sieht gut aus. Und auch mit den ganzen Nachtszenen und so. Also ich hätte damals gar nichts zu planen können, glaube ich. Nee? Nee. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt daran, dass ich so lange in der Veranstaltungsbranche war, im technischen Bereich und so viel Licht geplant habe, dass ich einfach ein gutes Grundverständnis auch schon hatte für Lichtrichtungen, für Intensitäten und für das Material, was ich dafür brauche. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ich hab, hab einfach auch, hatte da ja auch schon irgendwie sechs Jahre Berufserfahrung. Ne? Also mhm. allein nur an der Kamera. Die hatte ich auch. Aber ich finde halt trotzdem diese ganze Lichtgestaltung und so. Weiß Ich nicht, auch wenn ich meine Ausbildung und sowas angucke, die kam mir immer viel zu kurz. Ja, ich, ich glaube, es war ein, ist immer noch ein Fetisch von mir. Und das war es damals schon. Du erinnerst dich, ähm, als ich noch in Düsseldorf das Büro hatte ja. und die Kellerräume waren voll mit Lampen. Ja, auf jeden rappelvoll. Fall. Rappelvoll. Das war ja, ähm, also schon als Teenie hatte ich eigene Scheinwerfer und eigene Dimpex und eine Nebelmaschine und so. Und äh, habe keine Ahnung, irgendwelche Hochzeiten beleuchtet und nee, ich, Musikvideos ich, ich, und so. Und ich glaube, da da das hat sich so angereichert. Nö, technisch mache ich da auch gar keine, stelle ich da auch gar keine Fragen, das war ja schon immer klar, aber ich finde auch so, gerade was, was ich immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie deine Veranstaltungsvergangenheit aussieht, aber ich finde eine Veranstaltungsästhetik ist ja eine ganz andere als ja, ne? eine ja, filmische ja, Ästhetik. Das stimmt. Und das meine ich halt, so dieses Lichtgestaltende in der Filmästhetik, ähm, weiß ich nicht, hätte ich, hat, hat mich damals einfach überrascht. So, schön. Ist jetzt. <lacht> Und dieses, wie gesagt, war einfach. Ich hatte das vorher in der Form trotzdem noch nicht gesehen. Auch. Ich, wie gesagt, wir haben schon viel zusammen gearbeitet und trotzdem war das, ja. finde ich, ein ganz anderes ja. Level plötzlich. So kam es mir zumindest vor. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie noch mit Deborah zusammenhing, dass du da halt viel ja, nochmal reingeprügelt hast ins filmische. I don't know. Ja, Deborah war so ein Kurzfilm, den wir im gleichen Jahr noch gemacht hatten, Anfang des Jahres. Das stimmt, ja. Deborah war schon auch nochmal so ein Testfeld vorher, ne? Bestimmt. Das war gut. Tja, so und deswegen du dann, was ja, war dein Ich glaube, ich habe halt diesen ich, Das gab es bestimmt, aber mir fällt halt so ad -hoc also Ich, ich überlege zum ein. Beispiel ähm, äh, für Amazon Prime diese Produktion, wo wir 100 Einstellungen gedreht haben an einem Tag. Wie war das denn? Kacke. <lacht> <lacht> aber das war ja auch genau dieses Ding, dass man da eigentlich fast nichts planen konnte, weil es war halt irgendwie so, es muss halt gemacht werden. Gut, aber das ist, finde ich, ein schönes Beispiel tatsächlich. Schön, dass du sagst. Ich glaube, das war auch schon bei der zweiten Staffel dann. Ähm, wir haben... Äh, ja. ja. Er hat schön mit der Kaffeetasse gegen das Mikro geballert und muss nochmal den Elefanten begrüßen. Joscha will Sprich einfach, einfach. seinen ah. Kaffee hier reinbringen. Ja. <lacht> auf Teufel, komm raus. So, pass ich will, auf. Ich will ein Kaffeesponsoring haben, aber sowas ganz Blödes. Genau, wir haben, wir haben eine Parodie ähm, gedreht. Das Kaffee, ja. <lacht> <lacht> Okay, also wir haben, wir haben eine Parodie gedreht äh, für Binge Reloaded, was auf Amazon Prime lief, läuft, läuft bestimmt immer noch. Ja, ähm, und das war in einer Villa in, ist egal, irgendwo hier in der Nähe oder auf jeden Fall, es war so eine Villa mit ganz, ganz vielen Fronten im Hintergrund letzten Endes. Eigentlich ein, mit, mit den Augen ein super schönes Motiv. So, ja, muss man aber sagen. leider waren das, das war ja so halbrund der ja. Raum, das heißt man hatte 180 Grad Fensterfronten, ja, ja, also jede, einfach in alle Richtungen. Fenster. Und vor allem dann ja offenbar mit in, in Nordrichtung, glaube ich. Ja, doch müsste Nordrichtung fast sein, weil den ganzen Tag auf den Hintergrund, also auf die Bäume, die im Hintergrund standen, die Sonne geklatscht hat, weil ja. wir im, im Sommer gedreht haben. Und es war, den, es war ein sonniger Tag, es war ein wunderschöner Tag, aber die Sonne hat geknallt und der Hintergrund war einfach die gesamte Zeit über überbelichtet. Und in der Planung, ich habe mit dem OB gesprochen, wie viel Licht wir da brauchen, und er meinte, ja, ich glaube, 4 kW waren es, reicht easy, wir haben drei oder vier 4 kW, es gab bla bla am Arsch, <lacht> das hat im Leben nicht gereicht, der Vordergrund, wenn er richtig belichtet war, war immer so, dass der Hintergrund ausgebrannt ist, komplett, die ja. ganze Zeit und das hat mich brutal genervt in dem Moment, ich glaube, das würde ich jetzt zum Beispiel so nicht mehr machen wollen, weil ich mir einfach denke, klar, es ist irgendwie ein bisschen egal, aber es nimmt dem Ganzen einfach so viel Qualität, wenn der Hintergrund einfach ausbrennt. Ja, es sieht immer direkt nach. Billig-RTL-Nachmittagssendung aus. Nach einfach drauf gehalten aus. Und ja. in dem Falle war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil das ein Format parodiert hat, was Reality-TV ist. so Deswegen konnte man es sich immer irgendwie schön reden mit, ja, ja, ist halt so ein bisschen ein realistischer Look. Aber ich finde, in dem Moment weiß ich einfach, dass ich da unglücklich war, weil ich dachte so, ich kann hier nichts machen. so ja. Ich, ich habe keine, hab keine Möglichkeit mehr, hier einzugreifen. Ähm, das ist halt traurig. So, und diese Problematik mit der Sonne, die hat man natürlich immer, weil um gegen Sonne anzukämpfen, braucht man halt krank viel Licht. Beziehungsweise ist halt fast, fast unmöglich, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, so, jetzt, wenn man... Du zuerst. Hey, so Sonne ist halt die hellste Lampe der Welt. Ja, ja. Punkt. A absolut. So, und ähm, jetzt hatten wir die, eine ähnliche Sache, als wir in dem Schloss gedreht haben vor ein paar Wochen. Äh, wo ich sehr froh war, dass riesige Bäume direkt vor den Fenstern standen, ja. ähm, zu denen wir rausgeschaut hatten von innen. Aber trotzdem, ich hatte im Vorfeld die Sonnenrichtung, Quatsch, die, die, den Sonnenverlauf mir angeschaut, wo läuft die Sonne lang? Ungefähr abgeschätzt, ab wann drehen wir drin? Und sagte dann schon so, ja, wenn wir drin drehen, ist die Sonne schon weit genug abgezogen, dass sie nicht mehr direkt reinscheint. Ja. Das hat gerade so funktioniert, weil die hat kurz vor Drehbeginn noch sehr, sehr steil nur so an den Fenstern reinge ja. reingeknallt. Ja. Aber es war halt direkt unfassbar viel heller als alle unsere Lampen, die wir von außen reingegeben haben, uns direkt so, oh, come on, bitte zieh weiter oder irgendwie eine Wolke davor so, also, komm schon, bitte, bitte. Und das finde ich ist immer noch schon so ein Ding. Also ich glaube auch, dass alle DPs der Welt da kämpfen müssen, egal ob du jetzt, ja. ich komme immer wieder mit Dune als Beispiel, du musst mit der Sonne arbeiten, weil dagegen arbeiten ist fast unmöglich. Und wir haben halt selten die Möglichkeit, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass man sagt, nö, wir halten uns an die Sonnenzeiten, wir drehen das um genau 18 Uhr. Ja, also das geht wirklich nur, wenn man das von Vorproduktionstag 1 an verlangt, ja. dass man sagt, das ist eine Sonnenuntergangsszene, das ist eine Sonnenuntergangsszene, du musst es wie so ein Mantra in die Köpfe aller reinbringen, ja. dann funktioniert das. Und auch dann würde man trotz allem von 11 Uhr morgens bis 18 Uhr halt trotzdem drehen müssen ja. und hat ja. dann halt den ganzen Tag steile Sonne, das ist halt leider… Ja. Ja das ist halt das, das Level, auf dem man hier arbeitet. Und ich glaube, das ist fast in allen deutschen Produktionen so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagt, nee, wir machen zwei, zwei Schüsse am Tag. Einen bei Sonnenaufgang und einen bei Sonnenuntergang. <lacht> da sieht es schön aus. Wahrscheinlich müssen alle irgendwie so ein bisschen äh, halt Ja, was ja, was ja auch was fein war. ist. Aber eine clevere Produktionsplanung wäre zum Beispiel zu sagen, wir drehen den Sonnenaufgang und dann Indoor. Gehen wir nach innen, genau, ja. und drehen ein ganz anderes Motiv. Ja. Oder oder man hat halt so ein gut gebautes Set, dass man sagt, okay, wir haben einen großen Butterfly-Rahmen, da drauf ist ein fetter CTO und da drauf ist ein fetter ND, der steht hinter den Darstellern, der macht uns den Hintergrund sonnenuntergangig, wir decken oben schwarz ab, wir diffusieren hart von der Seite, nochmal plus zu, durch den CTO und dann hast du Close-Ups, die du drehen kannst in einem ja. Sonnenuntergangs-Look, aber ja, das, das wäre schon ziemlich heavy, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir haben doch aber äh, diese Story gehört, einer unserer Beleuchter hat uns das letztens erzählt, der war als Beleuchter. Ich will jetzt eigentlich nicht schlecht reden, aber bei einer, im schlimmsten Fall piepen wir es, wenn du sagst, geht gar nicht, bei einer Til-Schweiger-Produktion mit dabei. Ich glaube, das kann man so sagen. Bei der der DP mit einem gigantischen Kran, mit einer riesigen Krankonstruktion in jedem Outdoor-Shot ein 20 oder 30 mal 30 Meter großen negative Fill, also eine schwarze Molton-Wand von oben, über das gesamte Set hat karren lassen, um dann halt unabhängig vom Wetter quasi leuchten zu können. Das finde ich, ich find schon ziemlich geil. Das ist so ein Statement, Alter. Ähm, äh, sollen wir uns den Film angucken? Was machst du heute Abend? <lacht> das wäre so geil. Man geht in so til schweiger ist mega peinlich. So, wenn man so im Kino in den Saal geht, hält man sich so den Mantel <lacht> vor das Gesicht. Und falls dann doch einer einsieht, Marius? Äh, Hi. Research. Was machst du hier? Uh, research. Ähm, Feldstudie, negative 30x30 Tschö <lacht> Aber es wär, ich wäre dabei, ich hätte Bock drauf Zumindest den Trailer können wir gleich mal gucken, ja. oder? Ja, falls es das schon gibt, ich glaube das ist die aktuellste Produktion Ah, die sind noch dran oder so Keine Ahnung, also ich habe das nicht im Blick, aber kann ich mir vorstellen mhm. Wahrscheinlich jetzt kriegt irgendwer äh, einen Ärger, weil man gar nicht sagen darf, dass Til Schweiger aktuell einen neuen Film produziert Ach so <häuspern> <lacht> genau, und alle haben NDA unterschrieben. Und ja, dann. genau. Nee, es war auch gar nicht Till Schweiger, es war ähm, George Clooney. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Till Tiger war Schön. Äh, ja, und solche Sachen, auf jeden Fall, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, das finde ich jetzt immer das Ding, was unterschätzt wird, die Sonne. Also in der eigenen Planung, finde ich, man hat so, ja ich setze meine Lampen von hier und dann ist das schön. Und dann kommt man vor Ort an und denkt sich, ah. Jetzt das Wetter anders als gedacht, aber als wir die Motivbesichtigung gemacht haben, war so äh, war, war, war äh, Wolken und jetzt scheint ja, die Sonne. Keine Ahnung, sowas. Ähm, man muss halt auch sagen, wir haben halt einfach viele, nach wie vor viele Hautrauf-Produktionen, wo man halt eh nicht die riesen Vorplanungen für hat. Ja. Mein Problem mit Sonne ist halt vor allem, wenn es heißt, ja, wir wollen durchs Fenster gucken, ja. ähm, weil dann musst du von innen drin viel Licht setzen, ja. hast aber gleichzeitig Spiegelungen auf den Fenstern. Hm. Ähm, und du kannst von draußen mit der Sonne wenig machen, weil du würdest halt auf die ganzen Butterflies gucken. Ja. Ähm, Stimmt, du hattest das ja letztens erst. Ich das letztens, genau. Und dann, man wird in so eine Ecke gedrängt, in der man nur noch ganz wenig Spielraum hat. Und das ist natürlich gestalterisch immer total blöd. Stimmt, da, kurz zu, zur Info dazu, ich äh, war vor, äh, im September hatte ich eine, Ho also ich hatte noch, ich war auf der Hochzeit meines besten Freundes in Freiburg und äh, gleichzeitig war hier ein Dreh, dann hat Joscha dort die Pete und äh, A-Camera gemacht. Aber wie so ein alt-DP kam ich da so, äh, ich hab das, ich hab das seit 100 Jahren nicht gemacht, <lacht> was ist hier, mach jetzt, Schütz mich hin. Das heißt, immer wieder, ich bin immer froh, da Infos zu hören, weil ich war selber nicht dabei und ich bin das ja. mega spannend und soweit ich das gesehen habe hattet ihr Sonne und Regen auch an dem Tag, oder? Es war wahrscheinlich... Ja, ich glaube schon. Und auch diese riesen Fensterfront, also genau die Sachen, die ich gerade ja, ja. beschrieben habe, Wechselwetter, Kackfenster, man will rausgucken. Und, und genau und äh, der, das komplette Ding, guckt nach draußen, der komplette Sketch, der irgendwie sechs Minuten lang ist, guckt durch die Fenster nach draußen. Ah, scheiße. Ja. Und wie war es, also gerade mit und dem Wechselwetter? Ich glaube, wir hatten vor der Kamera... 100 Hat Kinder. Ja, sieben oder so. Das heißt, das sind sieben Close-Ups, du hast ah. riesige Totalen, du hast irgendwelche Overshoulders, wo dann im Vordergrund jemand steht und dahinter kommen sieben Kinder. Und das ist halt so, okay, jetzt, jetzt halt mal deine Technik daraus. Ja, viel Spaß. Und gleichzeitig musst du total feuern, ja. um halt gegen die Sonne anzuschießen. Äh. Ich komme immer wieder, sorry fürs Unterbrechen, aber ich denke immer wieder, ich würde mal gerne ein Video machen und bei Videotiteln, ich denke mal an englischen Videotiteln, weil die sind so schön prägnant. Und ich finde, ja. Close-Ups are easy. So, das, oh. das ist so das Ding, wo ich immer wieder bei das jedem, jedem Licht-Tutorial auf YouTube und Co., das sind immer irgendwelche Close-Ups, wo ich denke, ja, Bro das ist auch keine Herausforderung. Nee, das so. du, die Close-Ups schön zu machen, ist das einfachste und dankbarste auf der Welt. Ja. Aber dann gehen wir eine totale. So, und ich finde, da, da fängt es ja, an. Du kannst ja in der totalen theoretisch viel, viel härter leuchten, ja, ja. um Kontraste beizubehalten. Aber dann ein Close-Up zu machen, der matcht, mhm. wo du das Gefühl hast, ja, das, das ist, das sind die gleichen Kontrastlevel. Das ist die gleich helle Haut und die gleich dunkle Seite vom Gesicht. Ja. Das ist halt die Kunst. Ja, ja auf jeden Fall. Hast du das Produkt gesehen, was du gedreht ja, hast? Ja, tatsächlich. Ich habe es gestern Abend bekommen. Geil. Ich kann ja es ja gleich, gleich mal zeigen. Gleich mal anschauen. Ähm, und es gibt nur einen Shot, wo Sonne drin ist, die überbelichtet und das regt mich natürlich mega auf, <lacht> dass man gerade an diesen Take dem denkt, oh nein, ey, es gibt keinen Grund dafür, warum nimmt ihr nicht einen, der bei bewölktem Himmel entstanden ist? Oh, ich kenne das. Äh, ja. <lacht> Aber so ist das halt. Ja. Weil natürlich im Schnitt, das, ich habe das ja auch manchmal, wo ich denke, ah ja schon nein, nicht das. Ah. Ja, ja, ja. Aber es ist dann halt im Schnitt, denkt man über anderes nach und dann wahrscheinlich am ehesten sagt es mir doch egal, ob da jetzt irgendwie. Klar, man denkt halt so, ja, das ist halt die richtige Stimmfarbe, ja. es ist die richtige Position, bla bla bla. Ja. Und als DP denkt man halt in anderen Kategorien. Klar. Mir doch egal, wie die spielen. So wie halt jeder immer in seinem eigenen Department ja, ja, genau. denkt, so wie, wie ein, wie ein Maskenbildner, Maskenbildnerin sagen würde, nein, da ist irgendwie, oh, da ist ein Pickel, den man sieht. Und jeder <lacht> ja, ja. I don't give a shit. Oh. Am schlimmsten Kostüm. So, der, der, ist der Kragen, der war ja ganz schief. Hä? So, ja, das ist ja auch ein bisschen echtes Leben. Da ist der Kragen auch manchmal schief. Ja. Hatte ja. ich das mal erzählt hier im Podcast? Ich glaube nicht. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen Film angemacht, und dachte mir, komm, heute ist mal so ein Abend, ich habe nichts ah ja. zu tun, ich guck mal einen schönen Film. Ich glaube, ich kenne die Story, aber erzähl sie gerne nochmal. Und ähm, dann fing der Film so an, <lacht> Schrifteinblendung, irgendwie Südafrika 1991. Ähm, Danny Radcliffe, vielen bekannt als Harry Potter, er rennt halt durch irgendeine südafrikanische Stadt und legt eine Briefbombe und noch eine Briefbombe. Und währenddessen hat er so ein Kostümchen an. Wo das Hemd in die Hose gesteckt ist und das Hemd ist die ganze Zeit hyperglatt. Mhm. Hyperglatt. Also wirklich wie von einem Hochzeitsshooting vorher perfekt gemacht und noch mit Photoshop irgendwelche Fallen rausgezogen. Und kein Schweiß. Und man denkt, kein Schweiß und nichts. Man denkt so, der Typ rennt gerade, plant einen Terroranschlag, den er gerade ausführt und rennt durch eine Stadt. Wenn irgendwas nicht glatt ist bei ihm, dann bitte sein Hemd. <lacht> und ich hab dann wirklich den Film ausgemacht, weil ich fand das Kostüm so kacke. Mich hat das so aufgeregt. Witzig. Dass ich nee, dachte mir so: Nee, der Film kann jetzt nur noch enttäuschen, wenn, wenn nicht mal darauf geachtet wird. Aha. Und deshalb regt mich manchmal so eine Übervorsichtigkeit beim Kostüm auf. Also, ich freue mich mal wenn, wenn Darsteller so Lätzchen ankriegen beim Mittagessen, damit die ihr Kostüm nicht mit Ketchup begleiten. danke. Ja, ja, ja. Das ist wirklich sehr lieb. Aber dieses Kragen richten bis zum Get-No und dann auch Takes damit stoppen und so, das finde ich schlimm. Vor allem immer so: Läuft, läuft, halt! <lacht> Wir sind noch nicht drehfertig. Man denkt so, hä, wir haben noch gerade vor zwei Sekunden noch einen Take gemacht. weil Hier ist doch gar nichts passiert. Was ist denn also Zuppel, 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 zuppel. zuppel, zuppel, zuppel. Genau, und dann noch einmal mit dieser äh, Kleberrolle, <lacht> diese äh, Fusselrolle drüber. Man denkt so, hä? Voll gemein allen äh, Kostümleuten. Nee, gegenüber. nicht gemein. Muss man einfach mal sagen. Sorry. Mir geht das einfach hart auf den Sack. Und ich werde bei der nächsten Produktion, die ich mache, wo jemand das so macht, werde ich rigoros sein. Ich lasse das nicht mehr durchgehen. Ich habe keinen Bock, dass mir irgendwer äh, in meinen Take reinläuft, ja. äh, wenn die Kamera schon an ist und der Ton läuft und alles äh, alles ist ready und dann so HALT! <lacht> nee, sorry, das Recht habe nur ich. Keiner brüllt HALT. Okay. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, Kostüm ist ein mega wichtiges. Department, aber halt vor allem vorher. So ja. dieses... Kostümentwicklung, Bereithaltung, alles ja. am Start haben und vor allem, was ich halt krass finde, das ist ein harter Themenumstieg, aber ich <lacht> hatte doch mal erzählt von diesem krassen Star Wars Making-Off, wo die äh, zur Episode 3 nur zu der Kampfszene zwischen Anakin und Obi-Wan äh, so ein anderthalbstündiges Making-Off gemacht haben, nur zu dieser Szene ja, und ja, alle ja. Departments ja, ja. So ich, richtig, Wir haben zusammen geguckt, ich fand es richtig ah, geil. Alter, Und da wenn, waren die eben auch im Kostüm-Department dann irgendwann unterwegs und dann erzählen die jetzt so richtig so von wegen, alles klar am Anfang sind die ja noch eben Korrekt. Und dann müssen die ja durch dieses Lava-Ding. Das heißt, dann haben die angefangen, so kleine ähm, äh, so Brandflecken ja. reinzumachen und halt immer kaputt. Es wird immer kaputt. Dann haben die das gleiche Kostüm halt so in 30 Varianten oder oh, so. es wird halt immer kaputt. Und ich denke, oh, das ist so geil, Alter. Das merkt im Endeffekt keiner bewusst, aber es macht halt so diese kleinen Details, die es halt einfach runter machen. Und ja. sowas finde ich mega geil. Da muss man sagen, ey, Kostüm ultra wichtig. Ja. Auch bei allem. Ich finde auch bei Valkyren und so. Kostüme macht halt sau viel aus. Voll. Aber ich bin ja zum Beispiel Riesenfan von unserer Kostümbildnerin Katrin Hess, ja. weil die halt gar nicht nervt am Set. Übel, ja. Und aber Katrin aber gleichzeitig halt, ich rufe die an und wir sprechen über ein Drehbuch und die hat schon konkrete Ideen ja. und es ist nicht so ein Es ist immer passend. Ja. Und dann kann man nur sagen, ja, ähm, aber wir drehen auf einer gelben Couch. Lass doch da gucken, dass das so und so eine Farbe ist, die entweder ein Kontrast ist oder dazu passt oder so. Ja. Und so macht es total Spaß. Und am Set läuft es immer. Und wenn Katrin ins Bild kommt, um irgendwas zu richten, dann, weil wirklich Sachen im Argen sind ja, und ja. nicht aus so einem aus so einem Geltungsdrang hm. raus, ja, yeah, jetzt ist Prinzipienreiterei, ich darf jetzt aber auch nochmal kurz ans Kostüm. Das stimmt. Und so müsste es eigentlich sein. So finde ja. ich, macht das auch richtig Spaß. Ja, das Einzige, danke, Katrin. muss ich eigentlich auch mit Katrin mal sprechen. Katrin, falls du das hier hörst, weil äh, der einzige Kritikpunkt ist immer tatsächlich, dass die Kostüme, die wir häufig haben, für den Ton ah. ganz, ganz, ganz blöd sind, weil das sehr, sehr oft so lapprige kleine Hemden sind, die gar keinen Halt bieten. Labrige kleine Hemden? <lacht> ja, man, kann <lacht> das ein man kann halt nirgends ein Mikrofon anbringen, ohne dass alles ab äh, so umklappt und äh, dann irgendwie an sich selbst raschelt und was, weiß ich nicht was, die Sachen sind nie hart, weißt du, es gibt nie irgendwie, ja. wie wenn ich einen Hoodie oder einen Zipper oder sowas habe, sind immer so ganz dünne Stoffe. Ganz oft kommen dann unsere Tonleute, ähm, äh, du, ich kann da nirgendwas anbringen. <lacht> das klappt alles weg. Ist, oh, Eigentlich müsste man da mal äh, so eine Art ähm, Kostümbriefing haben. So, hey, wenn du so einen ganz dünnen Stoff brauchst, dann immer eine Jacke drüber oder sowas. Oder so ein irgendwas, wo man ein Mikrofon dran befestigen <lacht> kann. Ja, und vielleicht äh, ist auch da immer dieses Haut drauf, Ding, das Problem, dass man eben nicht im Vorfeld ganz lange über alles reden kann und ganz entspannt ja. erstmal fünf Sachen vorgelegt bekommt, wo man sagt, was würdest du gerne sehen, Joscha als Regisseur und dann sitze ich außerdem und sage, aber hier wäre vielleicht cool, weil für die Kamera das und das und für den Ton das und das, das passiert ja, ja nicht. das. Ach, beim nächsten großen Ding machen wir Ja, das. beim nächsten großen auf jeden. Ich sage ja, bei diesen haut drauf äh, ja. nummern also diese Run-and-Gun, wie Lisa sie bezeichnet hat, <lacht> was ich auch echt hart fand, Alter. Das fand ich auch hart. Ja, das, ey, das sind Produktionen, wo wir 15 Leute am Set sind. Das ist nicht Run-and-Gun. Du weißt nicht, was Run-and-Gun ist. ist. witzig. Also Lisa, unsere Zubine, ich fange immer, versuche immer so für Leute, die das vielleicht ja. noch nicht alles einordnen können, ähm, ist ja hier bei uns logischerweise groß geworden. Sie hat hier ihre ersten Schritte im Filmbereich gemacht und äh, diese kleineren Produktionen, diese Eintagesdrehs, die wir teilweise haben, das sind für sie Run-and-Gun-Produktionen, hat sie letztens gemeint, so kleine Nebenbei-Dinger und für uns also oder für jeden, der halt sonst immer als Solo-Mensch unterwegs war oder ist, wäre das halt schon eine echt dicke Nummer und ja. kommt unsere Azubine ja. und sagt so, ja, so Run-and-Gun-Produktion ich so, was? Ich gebe dir gleich Run-and-Gun, Alter witzig, irgendwie. Richtig so, verwöhnt für eine Produktion, wo du mit einem Sprinter hinfährst. Ja. Lampen aufbaust. mit Zwei Sprintern, im Endeffekt mit ja auch. Zwei Sprintern. Das ist nicht Run and Gun. Nee. Run and Gun ist, wenn du es in den Rucksack bekommst. so Und der Rucksack, der darf gerne wehtun beim Tragen. <lacht> ja, und wie, es heißt ja auch Run and Gun nach dem Motto, du weißt gar nicht, wo es hingeht. Du ja. hast einfach die Kamera in der Hand und du schießt auf alles, was sich bewegt. <lacht> ja, das war schon irgendwie sehr funny. Also. <lacht> ja. Da merkt man, wie... wie ist das ein Kündigungsgrund? Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Denke, steht auch so das im auch Gesetzbuch. Ja. Ähm, nee, da merkt man halt schon dieses, dieses, dass, dass das eine andere Erfahrung ist, als die, die wir gemacht haben. Ja. So, und plötzlich merkt man, äh, ja, so ein verwöhntes Einzelkind-Ding. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Verwöhntes Einzelkind. Oh Mann. Ja, ja das ich ist hab, auch so ein Thema noch, ne? Ausbildung 2023. Ja. Ähm. Kann man auch mal kurz fallen lassen. haben wir also, letztes Mal, glaube ich, schon äh, erwähnt. Tatsächlich. Ach, kann man gar nicht oft genug erwähnen. Wer Lust hat, eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton zu machen, männlich, weiblich, divers, kann sich bei uns sehr willkommen fühlen und äh, eine aussagekräftige Bewerbung schicken at, an, at, <lacht> an <lacht> mail.supersady.de. Und ohne Scheiß, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ne, dass eben was manchmal schief läuft bei Bewerbungen und dass ich es komisch finde, dass viele Leute uns schreiben, so, hey, kann ich eine Ausbildung bei euch machen? Dann schreiben wir zurück, ja, schick bitte Bewerbungsunterlagen und dann kommt nichts. Und das ist schon wieder passiert diese Woche. Ja? Ja? Oder hast du das Ich habe welche bekommen. Ich okay. hab die Unterlagen bekommen. Ach, also, ey, Ich alles glaub, da. das ging dann nur an mich. Ah, ja, Immerhin, ey. Weil ich war schon wieder so, es kann doch nicht ja, sein, dass kam, das dauernd kam, vorkommt. Kam gestern Abend oh, an um 20.30 Uhr oder so. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ah, okay. Dann nehme ich das wieder zurück, weil aus meiner Sicht war das so, Hey, kann ich eine Ausbildung haben? Jascha schreibt zurück, yo, schick uns gerne Bewerbungsunterlagen. <lacht> So, nee, das ist mir zu anstrengend. Genau. Aber okay, alles klar. Nee, nee, kann man. Immerhin. Ja. Okay, irgendwie sind wir vom... Ich habe das Gefühl, wir sind auf ein Thema zugelaufen und dann haben wir irgendwie... Ähm, einen großen Sprung gemacht. Ja, und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Weg war. Ja, äh, fällt dir noch irgendein anderes Set ein? Irgendeine andere Herausforderung, wo du sagtest, boah, das war tricky? Ja, klar. Also wir haben ja alles immer nur Herausforderungen, aber... Ich finde, in letzter Zeit habe ich schon häufiger gesagt, eher das Gefühl, dass Dinge wie eher klappen, wenn man ja. sie durchplant. Das finde ich auch sehr angenehm, dass das, äh, dass das inzwischen eher so läuft, dass man sich denkt, ich überlege mir was und dann funktioniert das auch. Ja. <lacht> äh, und dann sind es eher so Sachen wie das mit dem äh, Müll, wie der dann am Set plötzlich rumspackt und so. Das hatten wir aber schon groß und breit besprochen. Aber, ja, ja, ja. aber jetzt so eine richtige Gedanken- zur Umsetzungs-Fail-Problematik hatte ich jetzt in letzter Zeit eigentlich Fällt mir zumindest jetzt nichts großartig ein. Schön, dass es dir nicht auffällt. Ja, ja, eben. Nein, Quatsch. Mir gut. kann natürlich schon sein. Ich würde sagen, vielleicht ähm, bei dem, bei dem Venues-Ding, aber da können wir noch nächste Woche drüber reden. Ich glaube, das Performance-Ding hatte ich ursprünglich anders im Kopf und du vielleicht auch. Ich finde es jetzt trotzdem cool geworden, ja. unser Performance-Teil, aber ich, ich habe den im Kopf eher irgendwie anders gesehen gehabt ursprünglich. Ach, krass. Nee, das, das weiß ich nicht. Aber das ist wirklich ein Thema für nächste Woche. Ja. Nächste Woche reden wir über Venues, neues Musikvideo, welches... Ich glaube, wir sind die Ersten, die das ankündigen, wenn ihr selber noch nichts dazu oh gesagt habt. Aber ähm, es ist halt schon am Freitags Release. Ich glaube, die haben noch nichts, noch nichts angekündigt, weil die noch keinen äh, kein Teaser haben. Wahrscheinlich geht das morgen los. Dann Muss der von uns kommen? Nee, oder? Nee. Also ich würde okay. den trotzdem vielleicht noch einen machen, ja. äh, weil ich glaube, deren eigene Grafik-Leute machen sonst eher so performance-lastige Dinge. Und ich finde allein dieser... Dieser Top-Down-Shot, der quasi ja. mit dem Song losgeht, das ja, fände schön. ich der perfekte Teaser eigentlich. Wir können ja auch einen Teaser machen für unseren wunderbaren Wir nehmen dieses Musikvideo am Freitag auseinander, video Livestream. <lacht> ah, ah? Ja, gefällt mir. Wir nehmen es auseinander, aber auch keinen Kacke, richtig schlechter ja, genau, Shot. Als wären wir Externe. <lacht> das, das ist richtig schön. Also das hätte ich ganz anders gemacht. Auch so geil, weil man denkt sich das ja immer bei anderen Sachen. Ja. Und ich denke mir manchmal, wenn ich, wenn ich so auf die eigenen Bilder gucke, wüsste ich genau, wenn, ich mache das ja manchmal mit Lisa, dass man sich Sachen anschaut, und so ein ja. bisschen durchkritisiert. Äh, und klar ist man da immer so, ja, so und so wäre das richtig gewesen. Aber ne, dann guckt man sein eigenen Bilder an und denkt sich, was würde ich jetzt Lisa erzählen, wenn ich dieses Bild online gefunden hätte? ja. ja. Und klar, da werden viele, viele Sachen, wo ich immer denke, das geht jetzt halt nicht, die Zeit ist nicht da, das, die Technik ist nicht da, was auch immer. Es gibt oft, also Ausreden gibt es immer, also, <lacht> so ist es nicht. Ja, wobei ich jetzt bei Lisa zum Beispiel das immer häufiger auch umdrehe. Und sie zeigt mir irgendwas und ist dann sehr kritisch und ich sage, hey, das ist gut. Ja klar, von sich selber, ja. Ich ähm, rede jetzt von, von wenn man einfach so wird, ne, ja, Entschuldigung, dreh weiter. Ja, worauf ich hinaus will, ist ähm, ich glaube, wenn man wenn man sich zu sehr kritisiert oder seine Arbeit ist ein, das auch einfach total lähmt. Man muss auch akzeptieren, was die gegebenen Grenzen in Sachen Zeit, Budget und Material waren. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn, ja, wenn man sich bewusst macht, dass man eigentlich immer das Beste versucht, dann ist doch eigentlich alles gut. Das denke ich auch. Ähm, ich habe das jetzt auch. Äh, vergangen, jetzt am Donnerstag hat ja Lisa die Kamera gemacht und ich war quasi ja nur, nur in Anführungsstrichen als DP, sprich, war gar nicht an der Kamera selber und habe so ein bisschen mit Felix das Licht gemacht und dies, das jenes. Und rückblickend fand ich das ziemlich geil doch. Ich dachte immer, ich, ich fände das richtig scheiße, nicht an der Kamera selber zu stehen, <lacht> aber ich fand es doch irgendwie ganz cool. Ja. Ich habe jetzt, ähm, ich habe mich größtenteils zwar irgendwie rausgehalten, ich habe jetzt wenig, mega aktiv gemacht, ich habe Lisa wenig über die Schulter geschaut, nur immer so ein bisschen hier und da mal einen Tipp gegeben und du ja auch. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz angenehm, ich hatte immer die ja. Hände frei, ich konnte immer irgendwas machen und dachte mir so, so arbeiten kann schon Sinn machen. Im Idealfall, bei, vor allem bei größeren Sets, kann ich mir das vorstellen, dass das richtig geil ist, weil ich dann sozusagen mit dir als Regisseur zum Beispiel wirklich an einem Monitor stehe, man sich das Ding genau. anguckt und, und du kannst die Lichtcrew entspannt genau. koordinieren. Und man spricht einfach darüber, was will man aussagen, wie soll der Shot sein und dann spreche ich mit anderen Leuten darüber, wie will ich das Licht haben, dies, das, jenes. Ja. Kann ich mir schon sehr chillig vorstellen. Da gibt es halt jemanden, der einen Operator macht. Genau. Und so, muss ich nicht kümmern um Blende, ISO ja. und wo steht gerade eigentlich die Kamera genau. Genau, also ich gehe mal einen Meter nach links. Ich sag nicht, dass ich gar nicht operaten will. Ich mache das ja nach wie vor sau saugern und ich denke, das wird <lacht> auch so bleiben. Aber ich kann mir inzwischen jetzt doch auch vorstellen, einfach mal so ein bisschen hier und da zurückzutreten, sozusagen wirklich okay. den, den Bild, äh, Bildregisseur, ja, oder wie nennt man das im Endeffekt? Halt DP. Ja. DP zu sein, ohne zu operaten. Fand ich cool. Also mit anderen Worten, in fünf Jahren rente, ja. Ja. So, fünf Jahre, so lang. <lacht> Nee, aber ich finde das natürlich cool, jetzt auch äh, im, im Sinne von, äh, blöd gesagt, unser Van kommt jetzt, ne, Carina und ich haben ihn gekauft, wir lassen ihn gerade ausbauen. Das heißt, wenn irgendwann der Punkt kommt, dass Lisa halt wirklich Kamera machen kann und ich nicht mehr zwingend für diese kleinen Sachen erforderlich ja. bin, dass ich wirklich sagen kann, hey, es ist November, ich hau jetzt schon ab, schaffe die letzten fünf Sendungen ohne mich. Ja. Das finde ich, ne, da denke ich natürlich auch schon so ein bisschen dran. Ja, ja. klar, ist okay. So, Jetzt kommen wir schon hin. Ich finde das schön, wenn wir Lisa da einfach hinbekommen, jetzt über den nächsten zwölf Monate letzten Endes, dass sie halt einfach wirklich gut ausgebildet ja. ist und dann schnellstmöglich ich hoffe mehr. Jobs machen kann. Und du hast schon recht, sie hat ja auch wirklich krass zugelegt jetzt in letzter Zeit. Ja, sie ist sehr dick geworden, ja, ja. <lacht> Skilltechnisch ja. <lacht> Ihr Skillset ist dick geworden. Und das finde ich auch cool, weil die zum Beispiel, ähm, wir hatten sie losgeschickt, dass sie bei äh, meiner Friseurin einen Job komplett alleine macht. Das hatte ich auch im Vlog erzählt. <lacht> und. Ich, sie war da am Anfang immer so ein bisschen wollte alles absprechen und erzählen, was sie machen will. Und ich sagte so, Lisa, I don't wanna know. Sprich mit deiner Kundin und mach ja. den Job mit ihr. Ich will davon, wenn du Hilfe brauchst bei irgendwas, komm. Aber ich möchte, dass du das Ding alleine machst. Und das hat sie dann auch äh, nach anfänglicher, ich glaube, so ein bisschen Ängstlichkeit vielleicht oder so, hat sie es dann wirklich irgendwann gemacht. Und ich hatte dann gar nichts mehr damit zu tun. Und sie hat uns am Ende einfach wirklich einen Film gezeigt. Ja. Und ich dachte so, geil, Alter. Super Ton, super Bild. Kunde super happy. Was will man mehr? Ja, Und so denke ich mir, das ist, das ist richtig nice. Und da bin ich auch so ein bisschen so, wo ich denke, oh Lisa, nice, äh, kommst richtig voran. So, ist das ist äh, echt cool zu sehen auch. Ja, stimmt. Das fand ich auch gut. Jetzt ist Zeit für das nächste Projekt, was man ihr vor die Füße wirft. Ja. Ich das glaube, ähm, wir haben so langsam unser, unser Podcast-Soll erreicht. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Du? Nö, ich eigentlich auch nicht so richtig. Und vor allem ist es ja auch Sonntag. Ich freue mich jetzt auch gleich wieder ein bisschen nach Hause zu gehen und zu chillen. Ich, sagen. ich dachte, du kommst mit zu meinem Proberaum und hilfst ein bisschen aufräumen. Ah, ich das? Muss leider. Ähm Super, alles klar, liebe <lacht> Podcast-Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns am 4.11. live in Monheim am Rhein, um Valkyren nachzudrehen. Marius, wir sehen uns gleich im Proberaum. <lacht> ja, alles klar. Ja, vielen Dank fürs Anhören, wie immer. Äh, Kontakt gerne über Instagram, Joscha Seehausen und Marius Milinski oder auf YouTube auch Marius Milinski mit ganz vielen I's. Dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, Schön. Dein Name ist so, wenn man sich fragt, wie er geschrieben wird, einfach so weit, wie man kommt, gedanklich und dann ein I rein. Ja, ich glaube auch. <lacht> genau, mini Milinski. Also, macht's gut, bis bald. Bis Tschüss. ciao.